0: И он был не неопошной особой, и он отстойвал белорусскую державность, белорусскую державу и самостоинную, суверенную державу. Цикаво было относно архивных документов, mm -hmm. потому что продовлеживался взорот архивных документов, которые имеют польское походжение. На первопочатковом этапе все было достаточно либерально и устанавливалось непосредным контактом и особистыми связями.
1: Добры день, шаноўнае спадарства. З вами падкаст Так склалася гістарычна. І я Дзягіль Ганна. Я вітаю вас чорговы раз у чарговым нашым выпуску, і сёння у нас у гасцях кандыдат гістарычных навук, гісторык Вольга Бароўска. Вітаю, Вольга. Добры дзень усім. Дзякуй вельмі, што знайшла час прыйсці ў госці на мой падкаст. Я волю ведаю вельмі даўно, мы з вучыліся ў адной групе, і вельмі усцешнена, што Такі дасвідчены чалавек, працягвай займацца гісторыяй Беларусі, гісторыяй нашай краіны. Воле разкажыце, ласка, у чым твоя спецыялізацыя?
0: У першую чаргу, дзякую за запрашэнне, а па-другое, мая спецыялізацыя я займаюся савецко польскімі адносінамі і беларуска-польскімі адносінамі межавойнага перыяду, і ўсё ж такі гэта хутчэй худшей вучані месца беларускага пытання у вось гэтай двухбаковых адносінах РаФСР пасля СССР і Польскай рэспублікі як разглядалі беларускае пытання, як бачылі будучу беларускай дзяржаўнасці, прызнавалі яе ў якасці легітымнай абодва бакі і вось гэтае асноўнае тэматыка мені і цікавіць Я так разумею, што калі мы
1: абмяркоўвалі план нашй размовы, мы будемм сёння размаўляць менавіта пра час пасля вось савецка-польскай вайны альбо і фінальны этап мірнай перамовы.
0: Так сапраўды таму што пра паенныя дзеянні, як штурхаліся войскі чырвоны армі і войскапольска аб гэтым больш-менш напісана, Але вось адносна як веліся перагаворы паміж бакамі, і як разглядалася беларускай пытання, аб гэтым маладзе написаны, і маладзе вывучана і таму я хачу аб гэтым распавесці і акцентаваць увагу непасарэдна на беларускія землі і беларускую праблематыку.
1: Ну, давай ўласна, конечно, перойдзім да абмеркавання. Калі пачаліся вось гэтыя савецка-польскія перамовы? І правильно казаць савецка-польскія перамовы
0: Да правіль казаць савецка польскія таму што ініцыятарам усё ж выступіў савецкі бокпресс-СР таму што менавіта яны пачалі наладжваць кантакты з польскімі керуючымі коламі каб сесці за стол перагаговораў і пачаць агучваць свае прэтэнзіі агучваць свае планы праекты адносна літоўска-беларуска-украінскага абшару таму што... Той, што яны ведалі з разведкі або з перадычнага друку гэта было недастаткова. трэбна было вось гэта агучыць на што пратэндавалі палякі, на што прэттавалі савецкая Расія, і у якім чынам павінна будзе быць вось гэтая Беларусі беларускія землі якім чынам будзе рэалізавана ў будучым І першапачаткова патрэбна казаць ужо з студзю 1919 года, Колі пачынаюцца нотныя перапіскі, у якіх агучваюцца вось гэтай prétэнзіі на беларускія, літоўскія і украінскія землі, непасрэдна за стол перагавора бакі селі ў Маскве у 1919 годзе, у пачатку люта месяца, калі ў Маскву была накіравана місія Вінскоўскага. Канешне, афіцыйнай прычынай вось гэтай місіі было вырашэнне спараў Чырвонага крыжа. Менавіта забойства місі Цэрвона крыжа на паграніцы Польшчы і Лідбел СССР. Вось гэта была асноўнае пытанне, але падчас сустрэчы яшчэ уздымаліся пытанні, якім чынам будзе рэалізавана вось гэта беларускае пытанне, украінскае, літоўскае пытанне. І вось бакіт, канешне, не прышлі да нейкага кампрамісу тады, але яны агучылі свае вось prétэнзіі выказалі адзін аднаму. І мена раз'ехаліся, зразумела, Вінскоўскі паехаў у Варшаву, і ён пасля другі раунд перагавора, ён ужо быў у 8 1919 года, гэта так закампітыя перагаворы ў Белавежы ў Мікашэвічах. Расійскую-украінскую дэлегацыю з'яўляў Мархлеўскі, Рыблюцыны дзеяч ад польскага боку гэта былі польскі ваянныя Ігнат Бернер і іншыя, якія фактычна хацелі спыніць военные дзені заключыць перамір'е часовое каб бакі перадахнули і даць магчымасць савецкім войскам савецкім чывоной арміі ўсё ж таки это правильно перагрупаваць свае сілы і разбі зенікіна это вядома гістарычна факт што полякі далі магчымасць таким чынам вырашыць вось гэтае пытанне унутры Ро россии грамадзянской войны і не ўмешвацца тому што Дзеніккен не разглядаў польшу Ну, якасці самастойнай але яе прэтэнзіі на беларускі літоўскай і ў украінскія землі яны лічыліся незаконнымі
1: То бок яны свядома гэта зрабілі
0: Да яны нас свядома гэта зрабілі і вось тады на перагаговорах у белавежу Мікашэвічах адразу была зразумела што Беларусь гэта унутраная справа Росі то есть нейкая самастойнасць нейкі планы па рэалізацыі літоўскай ці украінскай карты яны яшчэ былі то есть А для беларускага пытання ўсё ж такі адводзілася унутранай справы Расіі, як яшчэ раз паўтаруся. Канешне, гэта не вельмі спрыяльна дзейнічала для нас і для беларускага нацыянальнага руху. Яшчэ хачу адзначыць, што вось аб гэтых перамовах яны былі сакрэтныя, і яб іх ніхто асабліва не ведаў, ні беларускі нацыянальны рух у тым ліку. Вось уже наступны Фазы перагаговораў, быліся ў баранавічаах пасля ў мінску, вось, ў адносна гэтых пераговораў, вось дзеячы Беланароднай Рэспублікі яны ведалі пра гэта і ўжо пачалі актыўна дасылаць ноты пратэстаў да савецкага, да польскага боку з тым, каб беларускія прадстаўнікі былі дапушчаны да гэтых перагаговораў, да гэтых двубаковых сустрэч. А гэта калі гэта сустрэч адбываліся. То быў жнівень 1920 -го года барановичаха пасля ўжо ў мінску у мінску пачаліся пераговоры ў жніўні і працягваліся да пачатку верасня 1920 года і фактычна мінскія пераговоры яны былі аджатковым этапы рышкіх перагаговораў тому што ўсе асноўныя пастулаты фактычна былі там закладзены то што мы дапускаем да ўдзелу украінскую ССр але мы не разглядаем у якасці нейкай законнай сілы ці чацвёртой краіны-удзельніцы БССР. Але у нас
1: ужо на гэты момант БССР была другі раз абвешчана да,
0: 31 ага. ліпеня, таму яна была і фактычна яна могла прыняць удзел у Мінскіх перамовах, але на той момант палічылі, што яна яшчэ не да канца была аформлена, у яе быў ты военарэволюцыйны камітэт, гэта нешта часовае, не, не законнае і наўкол такое вельмі скептычна адносіліся ты ж самыя савецкі кіраўніцтва і польская тым больш. А не разглядала яго ў якасці нейкай законнай сілы.
1: Скажым так, правамоцнай.
0: Правамоцнай, так. Таму не дапусцілі прастаўнікоў Беларусі да Мінскіх перамоваў. Што тычыцца ўжо ў рызе, то тут узнікалі пытанні, ці павінны быць беларускі прастаўнікі за сталом перамоваў у якасці чацвёртой сілы. Тім усё ж такі мы абмяжуемся варыянтам перадач мандата на вядзенне перагавора і заключэння некіх дагавораў, дамоў і пытанняў аб абменных наполонах і іншых пытаннях мы перададжваем гэты мандат мандатам РСФСР. Тут не было так адназначна, бо ў беларускай гістарыграфіі доўгі час лічылася, што ўсё было адназначна. 10 верасня 1920 года ВРК БССР перадаў мандат РСФСР на вядзенне перагавораў. Аднак, як паказалі новыя архіўныя крыніцы, у тым ліку архіва знешняй палітыкі рассійскай федэрацыі, што мандата была два, 10 верасня, які казала і 16 верасня. Мандат 16 верасня фактычна уводзіў БССР у якасці чав краіны ўдзельніцы. І тут расійка-украінская дэлегацыя, якуюзначальваў іОФэ, меў на руках два вось гэтых мандаты і ён паехаў у рыву з двума мандатамі. І, окрім гэтага, у рыгу былі накіраваны беларускія прастаўнікі чорвякоў з сакартаром Клішэўскім. Пэча пачаткова разглядалася асоба Ігнатоўскага, таму што ўсё Усі ш... Да, усё ўлада Маккаровича Ігнатоўскага, але палічылі, што ён больш незалежны, скажам так, і ён можа прасоўваць нейкую сваю незалежную ідэю, ну, не прытрымлівацца партыеннай дысцыпліны, і таму ўсё ж такі Асаба Чарвякова была выбрана ў канчатковым выглядзе.
1: Я хачу сказаць, што Чарвякоў гэта такая значна застаткова асоба для беларускай дзяржаўнасці савецкай. Ён паслядоўна апрацоўваў ідэю аб стварэнні БССР, тобак ён таксама быў неапошней асобай.
0: Так, ён быў неапошней асобай, ён так, адстойваў беларускую дзяржаўнасць, беларускую дзяржаву і самастойную суверэнную дзяржаву. Ён шмат зарабіў што, і и... ён быў аўтарытэтам. Я хачу сказаць, што Напрыклад, па час рускіх перагавораў адбылася шэраг сустрэч Чарвякова і ОФА. Калі Чарвякоў не меў аўтарытэта, то і ОФА на яго слухаў ці прыслухоўваўся неяк. А гэта былі сустрэчы, ён выказваў сваю пункт гледжання, казаў, што ўсё ж такі Беларусь павінна прынямець у гэтых перагаворах не ў якасці эксперта ці, ін, ну, інкогніта неяк, а як чацвёртая краіна-удзельніца. Зразумела, што вось гэты наши жаданні, яны засталіся толькі жаданнями. Таму што ўсё вырашалася ў Маскве, у Народным камісараце замежных спраў Чэрын, Ленін, і зразумела, што наша пазіцыя, наш голас, ён ну, не быў заслуханы, не быў пачуты. А як гэта вось чорвяка
1: перажываў, ён быў у рызіе, быў на гэтых перамовах, і не мог ніяк на гэта паўплываць. Як ён гэта спрамаў? Да,
0: гэта асабістая трагедыя, таму што ў яго ў спаminIndex ён пісаў, што я здымаю на сябе ўсякую адказна за тое, што адбываецца ў Рызе, таму што ён не мог на гэта ніяк паўплываць. Для яго гэта была відаць асабістая трагедыя. Таму што гэты радкі, які ён пісаў у сваіх спаminIndex, гэта боль, не працягнуты боль, і разчараванне. І, ну, разумела, што ён думаў, што гэта вымушчаная часовая мера і што хутка наступіць сусветная рэвалюцыя, і што вось гэтыя межы, якія будуць усталяваны ў рызі, якія падзеляць Беларусь, Украіну, яны, ну, часовыя, хутка наступіць рэвалюцыя сусветная і вагóle Сусветна, су не будзе ніякіх дзяржаў. Да, і гэта ўсё. Але я падаю думаю, што ўсё ж такі Чарвяркоў добра разумеў, што гэта не часовая мера. І што гэта сапраўды вялікай болі, вялікай траеды для беларускага народа, што яна будзе разяднана і падзелена. І я скажу, што чарвякоў, не глядачы на сваю ось эту орэнтаванысць соцэлістычную, сустракаўся з дзеячам Беларускага народна рэспублікі, які ў той час таксама знаходзіліся ў рызі. Так левы і сэрускімі хутчэй але ўсё ж такі mm -hmm. яны дамаўляліся яны размаўлялі паміж сабою аб тым што вось трагедыя робіцца беларускага народа што з гэтым рабіць і што мы можемм зрабіць з гэтым зразумела што нечго зрабіць яны не маглі на той момант але то што насілі за стол пераговору вось гэтый два беларускіх нацыянальных рухій mm -hmm. рухі да. І то што на размаўлялі і ўсё ж такі знайшлі нейкі компроміс, што гэта трагедыя для беларускага народа і што падзел, і для БССР, і для БНР, для любой дзяржаўнасці гэта трагедыя. Mm -hmm. І існаваць у рамках шасці павётаў Мінскай вобласці гэта не толькі эканамічна будзе складана, але і палітычна, і навукова. Гэта нейкі такая непрадуманая мера. Гэта яны даксама добра вельмі разумелі все-таки червяков ён у меў надзею што нешта зменіцца калі ты ж самыя левые сэры прадстаўнікі беларускай На народной яны не мелі на гэтую надзею яны актыўна протэставалі пасылалі мемарандумы і да парыжскай мірнай канферэнцыі і да савецкага кіраўніцтва і гэта было дастаткова праблемным пытаннем але патрэбна узгадаць сустрэча ластстоскага з прадстаўнікамі польской дэлегацыі з mm -hmm. с... Лёна Васелёўскім, Норбартом Барліцкім, гэтак званы званыя ну, сацыялісты па факту. І Маластовскі хацеў таксама неяк паўплываць на працэс перагавору праз вось гэтых прастаўнікоў, блізкіх па духу, палітычна і ідэалагічна, але ты ж самы Васелёўскі, Барліцкі далі зразумець, што нават яны не вельмі могуць паўплываць на тое, што робіцца ў Рызе. То есть у іх ёсць пэўныя дыпламатычную інструкцы які ім выдуме міністэрства замежных спраў Польшчы і ў гэтых інструкціях Беларусь не разглядаецца ў якасці цельльнай адзінкі ўсё ж такі, таки яны баранілі польскія інтарэсы інтарэсы польскай дзяржавы і таму вось беларуская карта ўжо была пройграна тады Ужо на этапе рыжскіх перагаговораў гэта было просто замацавана гэта было вырашана значна раней то што польльшча но ну, не прымя вось гэтую... БССР у рамках ўсёй этнаграфічнай тэрыторыі, што ўся, так лі, іначай падзел будзе. Якім чынам ён будзе Гэта ўжо ну, справа перагаговоры справа з дыпламатаў. і наогул адносна мяжы, адносна падзелу мяжа могла прайсці з усім іначай і БССР могла атрымаць значна болей беларускіх этнографічных зямель, чым было замацавана ўрыскі мирным даворы. Тут уже разглядались так званые экономичные, финансовые-экономичные моменты, потому что Польша выставила значные финансовые потребования по выплате так званой контрибуции. Но это фактично были взаиморазлики. Советский бог повинен был выплатить золотом то, что стратила Польша под час выхода с Российской империи, потому что это были одни рахунки, одни промысловость, уклады нават прыватных асоб гэта ўсё павінна было не кампенсаваць. і гэта была вельмі вялікая лічба для того часу і канешне 30 мільёнаў золатам для савецкай Росі гэта было не пад'ёмная лічба канешне савецкая дэлегацыя і офы у тым ліку яны імкнуліся зменшыць вось гэтую лічбу а за кошт чаго можна і зменчыць за кошт таго што мы аддадзім вам болей тэрыторыі і таму Вось гэтую лінію якая была замацавана плімінарным мирным дагаворы, договорые прапанавалі польская далегацыя і фактычна савецкі бок просто пагадзіўся на тое што яны прапанавалі яны не ўступали не ў нейкую канфарактацыю добра калі вось, вы згаджаецеся на такую лінію размежавання добра але вы зменшаце нам вось гэтые фінанава-эканаамічныя ваши сумы, патрабаванні то есть гэта бу гандаль фактычна беларускімі землямі да для нас гэта трагедыя але ось савецкая Росія атрымала тое, што гэтая сума была зменшана ў 10 разоў. То бок можна
1: сказа, што хто дамінаваў падчас гэтых перамоваў які бок
0: Рыгай Пгаговоры пачаліся з 1 верасня 1920 года і працягваліся до 18 сакавіка 1921 года. Угу. Гэта сапраўды вельмі значны Піры, ну, гэта, так вялікі для перагаговораў для дыпламаты, І на калі мы разглядаем першы этап, перша пачаткова, то дамінавала польская дэлегацыя. Гэта было выклікана зменами на фронце. Тое што польская войска наступала, іно захапіла другі раз Мінск. У тым ліку у Савецкай Расіі было не вырашана пытання з Урангелем, і таму Расія імкнулася заключыць, як мага хутчэй, вось гэта перамір'е на фронце, на польско савецкім і заключыць вось гэты прылемінінарны мирны дагавор тому полякія не фактычна диктавалі вось гэты умовы на першапачатковым этапе рыжскіх перагавораў, калі мы глядзім ужо на другім этапе, гэта ўжо пасля 12-га кастрычніка 1920 -го года, калі спаніліся ваенныя ідзейні, калі было усталявана нейтральная такая зона паміж бакамі, калі пачаўся вывод польскіх войскаў. Пасля гэтага, канешне, нейкае дамінаванне пераходзіць да расійска-украінскай дэлегацыі. Яна пачынае пакрыху прасаваць ідэю змянчэння вось гэтых фінансава-эканамічных патрабаванняў. Другой, другое яны ікнулься некім чынам змяніць вось гэтую канфігурацыю мяжы 30-60 км. Здаецца, для нас гэта не вельмі шмат, mm -hmm. але на кожным участку, на паўночным 30-60, на паўднёвым 30-60, і вынік атрымаўся значны канфігурацыі змены. І ў тым ліку пачаліся вось у юрыдычных комісіях Па час рэжкіх пераговораў былі створены шэраг спецільных камісій, тэрытарыяльна, юрыдычная, эканамічная. І вось у рамках юрыдычнай камісіі. Гэта поспех для расійскай- украінскай дэлегацыі, тое што яны замацавалі тыя асновы, ты ж самааптацыі польскага грамадзянства. Яны былі прадактаваны расійска-украінскай дэлегацыі. Ар патрацы насільництва. Вось гэты асноўны юрыдычны момант, яны ён перл прадэктаваны расійскай-украінскай дэлегацыяй, таму што ў складзе гэтай дэлегацыі было шмат юрыстаў, шмат экспертаў, у тым ліку і Печата, ён быў не толькі гісторыкаль, і вельмі добры юрыст. А васе рэпатрацыях, каго мелася рэпатраеваць? Рэпатрацыя ну, гэта разглядалася праблема ваеннаполоных, праблема бежаנסяў, праблема грамадзянскіх палоных. І вось гэтае насельніцтва, якое знаходзілася на тэрыторыі расійскай дзяржавы, і якое хацела вярнуцца на тэрыторыю Польшы, якое магло даказаць свое польскае паходжанне, яно mm -hmm. мела права вярнуцца, так звана аптыраваць польскае грамадзянства. Mm -hmm. Для гэта патрабна было прадастаўляць дастаткова значны спіс дакументаў і даказаць тое, што ты па бацькоўскай ба, матчынай лініі поляк. Mm -hmm. вось. Гэтыя асновы, яны былі закладзены ў рушчыцкім мирным дагаворы і вось гэтая формульёўка, хто мае права, хто не мае права, mm -hmm. гэта ўсё формулявалі непасрэдна юрысты расійска-украінскай дэлегацыі. Mm -hmm. І там сапраўды дастатковай ёмкі формульёўкі, што ўжо пасля заключання мирнага дагавору, калі пачалося выкананне дагаворных асноў, было складана нешта супраць ці нек, знайці, неку лазейку, ці нек... Фарпратаваць. И, да, інпратаваць, вось гэта, потому што гэта было так дастаткова дакладна і дастаткова ёмка, што, ну, гэта толькі пахвала тым спецыялістам які яго праспрацовывалі. Ну, і ў выніку 18-а сэкавіка, як мы ведаем, 1921-го года был заключан Рыжаскі Мерна Дагавор, па якому БСССР не падпісывала мы яго ведаем дакладна, але ад яе падпісаў РСФСР па мандату 10 верасня. Яшчэ раз спынюся адносна вось гэтага мандата. Чаму ўсё ж такі ОФ не выкарыстоўваў мандат 16 верасня, а выкарыстоўваў мандат 10 верасня? Па час неафіцыйнай сустрэчы двух старшынь і ОФ і домскага, ну, польскай дэлегацыі, гэтае пытанне было узнята. І польскі старшыня ён сказаў, што мы не хочам ламаць вось гэтую сістэму, якая была замацавана падчас Мінскіх перамоваў. Mm -hmm. Тотэ, значыць, уводзіць у четвёртую краіну БССР, было, ну, не то што невыгадна, выхад во неправельным, яны не лічылі орган партыеннай меншасці. Яны разглядалі верка БССР як орган партыеннай меншасці, тоес яны не разглядалі яго ў якасці легітымнага органа. Mm -hmm. Тоес, садзіць яго за стол перагавору, таксама яны не лічылі мыта згодным. Тым больш мне здаецца, Як пісаў у яго фэчэрыну, беларусы маглі паламаць усе нашы схемы. Угу. Uh -huh. Ну, рыжу, Папер, і нашне до Цвыры з голымі лістом паперы, гэта ўжо некія планы былі, некія нарацоўкі, якім чынам разглядаць тое ці іншае пытанне, тым лікуй беларускае пытанне. І калі сядзе беларускі прадстаўнік, гэта па-перша зацягне працэс. Uh -huh. Як я казала, расійская, украінская дэлегацыя імкнулася як мага магалучэй заключыць перамир'е напісана 5цідзённы ў 10дзённы тэрмін то есть мага як мага хутчэй тому што перамір але была вельмі актуальнай справай Таму вось выніку разглядалі мандат 10 верасня 1920 года і ССр была проста як у якасці консультанта, ось чарвякоў знаходзіўся там у якасці консультанта па беларускім пытанням
1: Да Такім чынам заключылі договор Які яго былі асноўныя палажэнні, ну якія ў чаргу тычыліся беларусі нашага пытання. Што ў гэтым дагаворы прадугледжвалася для Беларусі?
0: Вось там. Да. Цікавым момантам з'яўляецца тое, што у першую чаргу калі гаворыць пра рэжскі мирны дагавор, все ж такі ўзгадваюць усталяванне новай мяжы Да. Але ніхто не кажа аб тым, што рыжскі мірны дагавор нёз для Беларусі і некалькі іншыя. іншые. Тоесць усе пункты дагавору распаўсюджваліся і на БССР. Трэба гэта канстатаваць. У тым ліку і юрыдычныя, і эканамічныя, і палітычныя ўсе моманты дагавору, яны распаўсюджваліся і на БССР, а не толькі мяжа былі аснован. У тым ліку і атца польскага грамадзянства. Жыхары БССР мелі права акціраваць польскае грамадзянства у выніку. У тым ліку было замацавана, што савецкі бок павегнен рывукаціраваць маёмасць, якая была эвакуіравана з польскіх зямляў падчас першай сусветнай вайны. Прумысловы, прапрыемства, у тым ліку маёмасць і так далей. У тым ліку гэта маёмасць знаходзілася і на беларускіх зямлях. Прывяду прыклад фабрикі Чуднара, лясапільная фабрика. Яна знаходзілася першапачаткова ў Беластоку, пасля з наступленнем немецких войск она переехала ў Мікашэвічы, а пасля переехала ў Мазыр. Із разумела, майомась гэтай фабрыкі яна была размеркавана паміж іншымі лісапільнымі заводамі горда Гомілі і Мазыра. Дакладна, ўстанавіць, што, на які заводы было ў было дацтковы складана. На гэта патрабавалася два гады. Шло следства, У выніку вырашылася, што гэта маёмысць павінна будзе звернута польскаму боку. Хаця юрыдычна, з юрыдычнага пункту гледжання, Беларусь магла не аддаваць яго, mm -hmm. таму што ў рыжскім мирным дагаворы было прапісана, што калі маёмыз завода ці фабрыкі была модернізована, то гэта ўжо не падлягала рэевакуацыі. Але з пункту гледжання палітычнага Соецком боку было выгадна аддаць вось гэтае абсталяванне, а не аддаваць іншае. То есть гэта быў кампраміснае рашэнне. Але ну, не на карысць беларускага боку. Mm -hmm. Гэта толькі адзін прыклад. Фабрыка Шрашэўскага таксама была эваркуірравана і шмат іншых пытанняў. маёмацей цікава было адносна архіўных дакументаў, Таму што прадугледжвалася зварот архіўных документаў, якія маюць польскае паходжанне, Канешні, узнікла вадносна літоўскай метркі. Палякі выставлялі не толькі на коронну метрку, але і на літовскую метрку. Вось, але вось гэтай прэтэнзіў полякаў яны былі зняты, што літоўская метрка, яна некім чынам не звязана з польскай тарыторы і польской гісторі, гэта цалкам звязана з гісторію Беларусі, Літвы. І таму, канешне полякі не атрымалі неводны справы з літоўскай метркі. Але, акрамя гэтага, полякі атрымалі, больш 26000 архіўных спраў, які датычыліся Вагарудскага-Пінскага паветтаў, якія адышлі да тэрыторыі Польскай дзяржавы. А тобак атрымлілі тым ліку тыя дакументы, якія адносиліся да тых тэрыторый,
1: якія цяпер лічыліся...
0: не, не этнографічныя польскія землі, uh -huh, а ты маглі uh -huh. быць і беларускія землі, але якія былі ўключаны ў склад Польскай дзяржавы. Uh -huh. І справа ў тым, што архіўны дзяяч Міхас Мілешка ён імкнуўся табраць документы таким чынам, каб усё ж такі аддаць менш каштоўныя дакументы, mm -hmm. больш каштоўныя пакінуць сабе, і гэта яго заслуга, таму што ён не хацеў пускать нават польскую дэлегацыю ў Мінскі гістарычны архів, ён казаў, што калі полякі вудыць у і пабачаць, што там за документы, ну усё сабе заберуце, mm -hmm. вывезуць. А ён быў супраць гэтага, і ён першапачаткова правёў вось гэты адбор, замкнуў ну, дакументы, які ён не хацеў аддаваць, і паляка ўпустіў толькі ў туе памяшканне дзе былі адабраны дакументы. Была хітра з яго боку, але яна захавала для нас класштавны архіўныя дакументы для Бас СССР. Вось, і яны не ўсе дакументы перадалі, якія павінны былі перадаць, сходна з Рыжцкімірнамы дагавор. Наўхула, трэба сказаць, што Рыжцкімірнамы дагавор ён до да канца, на 60% ў не быў выкананы лі эканамічныя пытанні выплаты та ж самай кантрыбуцыі савецкім бокам рэвакуацыя маёмасці адносна чывуначнай маёмасці наогул была вельмі цікавая справа тому што шла вайна палова гэтай чыгуначнай маёмасці разбамілі палова заржавела палова Ну то есть гэта былі вельмі складаныя пытанні і палякі пасля ўжо ў савецка-польскіх сустрэчах міжвойнага перыду вельмі шмат часта здымаюць гэтае пытанне, што калі ж вы ўсё ж такі вы выверніце тое, што вы павінны нам вярнуць па рыжскім мирным дагавору. Mm -hmm. А якіх спрыяльных адносінах можа іці рэч, калі вы не выконваеце вось гэты асноўны пасталат. Ну, гул, кожны бок інтарпатаў гэты дагавор так, як ён хацеў інтарпатаваць і У тым ліку быў пункт адносна таго, што на тэрыторыі Польша павінны быць ліквідаваны ўсе фарміраванні і палітычныя арганізацыі, якія праводзяць супрацавецкую дзейнасць, у тым ліку дзейнасць Савінкова, Балаховіча і гэтак далей. І палякі вельмі доўга не хацелі вы вконваць гэты пункт і гэта выклікала рост бандатызму па памежных тэрыторыях і шматлікія набігі, так званыя. Вось гэтых польскіх фармаванняў, у тым ліку дезертыраў, і а гэтага фактычна яно набягала на проста насельніцтва, якое нарубавала, ганьбіла і гэтак далей. Вось гэтае невырашанае пытання, оно было вельмі востра на самой справе, і толькі ў Кастрычніку 1921 года было знойдзены некі компроміс, што Польша пагадзілася, што мы ліквідуем усе гэтыя палітычныя арганізацыі. Гэта фактычна сакавіка па кастрычні. Mm -hmm. То есть што напісана было ў Рыжскім мірным дагаворы, гэта не факт, што яно было выконвалася. У тым ліку вось гэта мяжа, як так званая. То да 1924 года ніякай мяжы фактычнай не было. То да 24 года працавала змешчаная пагранічная камісія, якая займалася устаноўкай, правядзенням вось гэтай мяжы, якая была гаворана ўдагвор на мясцовасці, а ўстаноўка пагранічных слупоў і гэтак далей. Непасрэдна вось з устанаўлення ваенных 슬лопаў займаўся корпус ваенных тапографаў, які быў у складзе Чырвонай арміі. І ў тым ліку польская таксама быў так аналогічны корпус у войсках польскім. Фактычна, змежная пагрэнічная камісія вырашала вось такія спрэчныя пытанні, як разглядаць, напрыклад, тыя іншы населеныя пункты, які знаходзіўся, напрыклад, недалёка ад лесу, ці калярэчкі, вось гэтакі спрэчны момант, таму што ўсё ж такі, негледзячы на тое, што Конфігурацыя мяжы была апісана больш-менш дэталёва. вось на мясцовасці, калі прыяжджалі ў конкретную мясцовасць, узнікалі шматлякі пытанні. Якім чынам павінна прайсці гэта мяжа? Вёску добра адходзяць да до савецкага боку, а Паша ад гэтай вёскі, mm -hmm. а лес вось гэтай вёскі, ён каму пераходзіць палякам, ці ён будзе ўключаны ў савецкую тэрыторыю. Так званы марачанскі лугі. Ну, гэта такая Цікавая справа, што яна нават на, адбілася ў нотнай перапісцы паміж бакамі, што вось гэтыя вялікія марачаны, малыя марачаны, малыя адыходзілі савецкаму боку, вялікія марачаны адыходзілі польскаму боку. А лугі, каму mm -hmm. павінны адысці. І хоць шла вялікая перапіска над адмасцовая насельнасць звярталася да кіраўніцтва БССР, да чарвякова нават пісалі, збіралі петыцыі, подпісы, каб усё ж такі лугі, Как я гжу лугі, мы тых працовалі, пашы наши. Ну і было знойдзена компроміснае рашэнне, што вы гэты лугі пашы яны вы можаце сабраць урожай, але на наступны год вы іх не засяваеце, яны аддаюцца польскаму боку. Ну, да, гэта была трагедыя. Маленькая таргеда для асобнай вёсцыось mm -hmm. і там былі складанасці адносным вызначэннем мяжы на і віцебскай губерню Так таксама не вельмі канкрызавана была мяжа якім чынам павінна праходзіць яна вось на гэтым трохпуттніку і таксама шмат сустракались нават прапаноўвалі праводзіць нейкі таграфічны перапіс, но все ж такі вырашылі, што, Частка там не то што вёскі былі, там было вось гэта лясное уходзе, вялікая, і вось было вырашана, што на будзе перадана Польшчы. Но гэта была вельмі складаная праца, было прыцягнуна вельмі шмат экспертаў, падняты архіўныя документы, Таму вось бакі імкнуліся знайсці вось гэты компромісны некайе рашэнне, каб мяжа ўсё ж такі она была больш-менш зручна для выкарыстання, тому што правесці мяжу па зямельных угоддях ці па рацэ, яна была, ну, вось mm -hmm. да. па рацэ, канешне, было ля лёгчае правесці, мяжу, чым па зямельным угоддзем,
1: ці па лесе,
0: ці па лесе, да, у
1: Такім чыном, у нас вось былі некія комісіі, якія кожнае пытанне распрацоўвалі і ажыццяўлялі кожнае пытанне рыжскай мирна дамовы. А які яшчэ, акрамя дэмаркацыйнай працы, акрамя вось рээвакуацыі маямысці Я так разумею, яшчэ нека камісія была па вяртанню польскіх грамадзян. А якія яшчэ пытанні разглядаліся?
0: Ну, камісія было змешана пагрэнічная камісія, зразумела, да? Камісія па рэпатріацыі, яна займалася не толькі рэпатріацыяй, але аптацией. Аптацией і аптацыяй, аптацыяй насельніцтва. А і спецыяльная камісія, рэвакуцыйная займалася зваротам польскай маёмасці. У тым ліку Ну, прадудлежылася, што і савецкая маемусь, у прынцыпе могла звяртацца, але я не памятаю гэтага выпадкам. Mm -hmm. Вось і спецыяльная комісія, яна прадудлежылася ад Звародзя культурных каштоўнасцяў, раритетаў, у тым ліку бібліятэкаў, архіваў і гэтак далей. Вось гэтая комісія, яна вельмі для Беларусі мела важнае значэнне. Ну, ракурсны таксама Раўккоцыны. Таксама была польска-расійскай-украінская ваеннае узгодняльная комісія. Яна была створана ўжо адразу пасля заключання пралемінінарнага мірнага дахавору, таму што яна павінна была сталяваць нейтральную зону паміж бакамі і сачыць за вывадам польскіх войскаў з той тэрыторыі, якая даходзіла да БССР. Іе праца была вельмі складаная, таму што полякі вельмі марудзілі з вывадам сваіх войскаў, і ў тым ліку там далучаліся балахоўцы, савенкоўцы, і гэта была вельмі складаная праца. Яшчэ была створана камісія па ліквідацыі ваенных інцыдэнтаў. Гэта зноў- такі было звязана непастрэтна з так званым палітычным бандытызмам, які існаваў на памежнай тэрыторыі. Вось гэтая камісія павінна была разглядаць вось гэтыя пытанні. Ці гэта ўсё ж такі палітычны бандытызм? Ці гэта проста эканамічны банэнтызм, які быў звычайнай справай пасляваенны час, калі ўсё ж такі ў мнасельнаста была зброя і, ну, так, гэта дэзертыраў была, тоесць гэта звычайная справа. І вось комісія павінна была разглядаць вось гэтыя справы. Усё ж такі гэта некількі эканамічны моманты а сё ж такі палітычны момант гэтага гэта бандытызму, і ўсё ж такі кіраўніцтва Польшчы мае да гэтага гэта гэта нейкі вес і само накіроўвала вось гэтых бандытаў у глыб тэрыторыі. То есть, гэта камісія разглядала вось гэтыя справы але по факту адбылося толькі два паседжня фактычна было вырашана што некага бандатызму нема што гэта ваша унутраная справа што полякі, яно і зрабілі ўсё каб вас ліквідаваць вас гэтыя бандыцкія у двухкосці арганізацыі тым ліку організзацыя Савенкава, інтэрніравалі балахоўцаў і то есть палякі яны зрабілі ўсё магчыма каб вось гэтых ідыцыдэнтаў не было і тому існаванне вось гэтай камісіі ну, Ну, нелогічна. Акрамя вось гэтых камісій, яшчо было шэраг пунктаў, звязаных з эканамічным зналаджваннем эканамічнага жыцця паміж краінамі, таму што ўсё ж такі краіны гандлявалі, і вось проста врубіць вось гэтыя моманты было нельга вот гэтыя эканамічныя сувязі паміж бакамі. І згодна рыжскім мірным дагаворам параўдлежылася заключэнне гандлёвага дагавора, які павін бы нормалізаваць вось адносіны паміж бакамі. Але гэты договор па факту быў заключаны толькі ў 30е гады пасля дагавора аб ненападзенні паміж бакамі. Да гэтага бакі гандлявалі паміж сабой не маючы нейкай даговорнай асновы. І вось гэты эканамічныя зносіны яны вельмі цікавыя, таму што дагавору не было не было нейкай асновы, не было нейкай сістэмы, А якім чынам гандляваць, хто павінен наладжваць гэтай сувязі было створена паўномночна прастаўніцтва сСр у варшаве Пры ім было створна гандлёвае прадстаўніцтва РСФСР і у ССР мы разумеем што прастаўніцтва бСсср не прадугледжва uh -huh. але да яго стварэння бСсср само усталявала зносіны з камерцыйнымі польскімі таварыствами брытаполь паланцін гэта яшчэ да таго пакуль сСр вызналаджвала вось, вось гэты Дипломатычны працэс, тое ж фактычна 2 гады, беларускае кіраўніцтва гандлявала з полякамі, прыносяла выгоду беларускай эканоміцы. Вось яшчэ да таго моманту, пакуль была усталявана вось гэтае гандлёвае прадстаўніцтва. Ого, тубок
1: нават не державой, чыным да, это з дзяржавай, а некім чынам з непасрэднымі фірмамі прыватнымі. гэта
0: было ініцыятыва знізу польским коммерцийным организациям давалось право на экспорт мясцовой сыровины у основномм лесу олейи пушнины мясцовой сырравины на экспорт для сыровины а таксама на увоз на импорт ну, слов промысловых товаров польских не только польских немецких французских это посля уже у двадцать другом годе было регламентовано что гандлёе представленство в Польше может только заниматься импортом непосредственно польских товаров. Фактычна, то есть гандлёвое ў Геррмаіїі павінна займацца імпартом нямецкіх тавараў То есть так адбылась нейкая рэгламентацыя вось гэтага працэсу А на першапачатковым этапе ўсё было дастаткова ліберальна і устанавливалася непасрэднымтактам і асабістымі сувязями Прыехаў прадстаўнік брытаполя ён устаналяваў сувязі з народным камісаверыятам знешняга гандлю з управленнем упунаваанага, Народна кампсряда знешнегандлер СССР, прысылка аб СССР, гэта дастаткова складаная назва, але яго каротка называюць Белзнешхантэль. Вось, ну, асабістыя сустрэчы заключылі дамову і цялі гандль на падстаўку, на вывоз. А ўжо пасля таго, калі была сей поўная рэгламентацыя 22-ым годзе, ж не 22-гадо, узнікла пытанне, а на што нам беларускія прастаўнікі ў Варшаве? што мы самі не спраўляемся, і вось тады беларуска-прастаўніка яны адправілі на Радзіму, і ўсімі пытаннямі фактычна экспартоў займаліся гандлёва прастаўніцтва РаФСР. І абналаджванне эканамічных сувязей, оно было вельмі такой складанай справай, тому што, напрыклад, савецкае кіраўніцтва хацела праз тэрыторыю Польшчы транзітам дастаўляць нямецкія тавары з Чахаславакіі, з Аўстры. Палякі былі супраць абналаджвання транзіту праз яго тэрыторыю, хоць Гэты момант быў агаварыны ў Грыжскім мирным Дагаворэ, што павінна будзе наладжаны вось гэтая транзіт, і Польшча павінна якасна спрыяць вось гэтому пытанню. У тым ліку пытання транзіту распаўсюджвалася і па транзіту нашага лесу па рацэ Тут яшчэ ўмешчавалася так званая літоўская праблематыка, таму што літоўцы былі не супраць прапусціць вось гэты наш лес пра сваю тэрыторыю, але умешываліся палякі, а мы супраць як же ж так вось. і таму санне з лесам было вельмі складаным нават лес непанём оно доставлялі, а доставляли чарастанцыю не гарэлая вось прастаўпцы доставлялі, а пасля перагружалі на іншую чыгунку і даставлялі ўжо па водных шляхах далей. это было эканамічна не мытазгодна і невыгадна нашым экспартёрам. Ну, яны вымушаны былі мірыцыстымі умовамі, якія існавалі на той момант. Да, складана, канешне.
1: А да якога часу вось актыўна дзейнічалі тыя комісіі па рэалізацыі умоваў прыйsskіх дамовы, і калі гэта праца, ну, скажам так, сышла, на нет.
0: Ну, да 29-га хаходна. Апошне комісія гэта была спецыяльная комісія па звароце непастарэнархіўных культурных артефактаў, бібліятэчных момантаў, вось, до 29 -го года. То тут яна зацягнулася так далго, тому што гэта быў вельмі скураплуёны працэс, павінна було знайсці гэтыя дакументы, патрэбна было іх атобраць, некаторыя там артефакты патрэбна было рэстараваць. На гэта патрабаваўся час. І таму гэтая праца спецыяльнай камісіі зацягнулася так далго, калі ўжо, напрыклад, Камісія Паы патрыцы скончыла сваю працу ў 25 годзе. Змешана пагранічная камісія працавала да 24 -го года. Таму наптацыя, например, польскага грамадзянства цягнула до 23 -го года. Пасля каапціраваць польска грамадзянства было складана толькі праз консульства. А да гэтага моманту можна было прадставіць метрыку, выпіску, даказы таго сваёй польскага паходжанне, падаць документы і ункс, аддзяленне ункс і фактычна чакаць, калі будзе разглянута твая справа і продаваць маёмысці выязджаць у Польшчу. Канешне, не ўсім дазвалялі апціраваць польскага грамадзянса, но вот калі доказы сабраныя былі дастатковыми. Таму што былі такі моманты, калі ты быў высока якісным uh -huh. Гэтых спецыялістаў не хацелі выпускаяць савецкі бок. І <laughs> и... чаму Да, і яны якасна адцягвалі гэты момант. Але ў 23-м годзе, калі ўжо усё справа падыходзіла да канца, полякаў нават вышуквалі сярод дзяржаўных служачых, і лічылася, што палякі па паходжанню Не патрэбна працаваць у такіх дзяржаўных установах. Усё ж такі яны павінны выбраць, прыняць савецкае грамадзянства, ці напісаць распіску, што мы не збіраемся апцераваць польскае грамадзянства і забыць о том, што яны палякі. Таму што ў 23 годзе гэтая справа яна скончвалася і фактычна атрымаць польскае грамадзянства праскосульства было вельмі складана.
1: Такім чынам мы бачым, што рыжская мірная дамова яна прадугледжвала, шмат узаемадачынення паміж Польшчай вось гэта новая дзяржава Польскай і Савецкай Расіі і БССР у тым ліку. А якія гэта былі ўзаемадносіны? Мы бачым, што яны былі такі непростыя, але ў цэлым, якая была атмасфера ў гэтых міжнародных адносінах?
0: Калі мы разглядаем двубаковыя адносіны паміж Савецкай Расіі, СССР і Польшчай, то трэба сказаць, што рыжскі мірны дагавор, ён не ліквідаваў усе спрэчныя пытання, якія былі паміж бакамі, і нават тыя пытання, якія ўсё ж такі былі гавораны, якім чынам их вырашаць. Пакі не хацелі ўсё ж такі выконваць вось гэты пункты, в тым ліку, як я разказвала, эканамічныя не до канца былі выкананы, там жа сам палітычны бандытызм, ліквідацыя некіх антэсавецкіх палітычных арганізацый на тэрыторыі Польшчы. Гэта ўсё было дасадкавала складанай справай. Трэба сказаць, што складанасці ўзніклі ўжо на этапе устанаўлення дыпламатычных адносін, таму што ўсё ж такі савецкая Расія хацела паўнацэннае дыпламатычнае прадстаўніцтва ў Польшчы, а палякі абмяжоваліся паўнамоцным прадстаўніцтвам. Тое гэта значна паніжала яго статус, і фактычна многія пытанні паўнамоцны прадстаўнік не мог вырашыць. У тым ляку, вось гэтая консульская канвенцыя павінна была падпісана быць паштова-тэлеграфная, канвенцыя чыгуначная канвенцыі. Гэта канвенцыя, яны былі падпісаны толькі ў 23 гадзе, хаця яны павінны былі былі заключаны быць ужо ў 21 гадзе, у тым ляку складанасці з заключэннем гандлёвага дагавора, што такі надёжнае пытання, якое было актуальным Для ботву пакоў яны яго адцягнулі як мага далёка. І вось такім пунктам і спрэчным палякі хацелі, каб саветы выконвалі вось гэта эканамічнае патарбаванне, каб усе маёмас была вернута, каб савецкі бок выплаціў вось гэты 30 мільёнаў золота або каштоўнасцямі, або камянямі, і некім чынам вось разлічыўся з палякамі. Саветы, канешне, яны не мелі вось гэтых грошай на самой справе, што і думаю, як осна атцягвалі вырашэнне вось гэтага гэта пытання і не хацелі сплочваць вось гэтую так званую кантыributionsю польскаму боку. Гэта ўсё адбівалася на двубаковых адносінах, і абодва бакі якасна осна лавіравалі і тым ліку лічвалі і міжнародную сітуацыю, абставіны ў Германіі, таму што Германія гэта была такі важны фактор у развіцці савецка-польскіх адносін. Збліжэнне Германіі з саветамі адбівалася на адносінах з Польшчы. і наадварот, калі саветы ўступалі ў канфрактацыю з Германіі, то гэта выклікала збліжэнне з польскім бокам. Тое тут шмат фактараў уплывала на двупаковыя адносіны і з тым лякуй на выкананне рыжскага мирнага дагавора, што гаворыць, што калі узнікла праблема палітычнага бандытызма у 21 гадзе, прыпынілі сваё дзеянне змешаная пагранічная камісія. Была спынена рэпатріацыя насельніцтва. Тое ж толпы бежанца толпіліся каля негарэлага, у чынам павялічваючы хваробы зніжаючы там свой маёмасны стан, то есть яны толпы вось гэтая насельніцтва чакала, калі іх прапустят праз межу. І ўсё гэта адбывалася з таго, што бодва бакі не маглі сесці за стол перагавору, дамовицца. Mm -hmm. Вось мносна свойх спрэчных пытанняў. Тым ліку, вось мы бачым, што усталяванне сталай мяжы яно не дазваляла усталяваць якасна эканамічныя адносіны. Ну, ладна, гандлёвы дагавор, але стаўка таго ж самага лесу і іншыя пытанні яны маглі быць вырашаны на больш якасным узроўні калі абодва бакіп знайшлі вось гэты кампраміс паміж сабой
1: да Дзякуй вялікі за такі цікавы расповід насамрэч рыжская мірна дымова адыграла значную ролю ў лёсе беларускага народа і ўкраінскага і мела вельмі долга терміновыя следствы, як гэта, не на надзеі што гэта будзе ненадоўга нашай беларускай дэлегацыі Дзякуй за такі аналіз сітуацыі.
0: Дзякуй вам за увагу, за запрашэнне
1: Дзякуй великі слухачам за той, што былі з нами гэтую гадзіну. І я шчыра запрашаю вас чытаць кнігі-манаграфі Вольгі Баровскай Назва я астаўлю ў апісанні, калі у вас будзе цікавасць, і артыкулы яе, які она выдае, і дастаткова цікавае, на вельмі высокім накоем зрозненні зробленае. Я запрашаю вас падпісавацца на соцсеткі, якія ёсць у падкаста, таксама будуць спасылкі ў нізе. І я шчыра ўдзячная спонсарам, патронам на платформе Patreon, якія падтрымліваюць падкаст сваёй капіечнай. Гэта дазваляе павылічыць хронометраж, правіццнікі новы іншыя праекты і формы падкасту. Таксама ўсць пасылька будзе апісанні. Калі у вас ёсць пытанні, вы можцць оставляць каментары ў саццетках, альбо там, дзе вы слухаеце падкасты, калі інтэрфейс гэта дазваляе Постараемся на ўсе пытанні адказаць. І да новых сустрэч. Пакуль.